c'est Tian, bienvenue sur YouBiYou, le podcast qui va vous parler d'accomplissement de soi dans ce monde de fou. J'ai le résultat du bac je, que j'ai aussi en terminale et on m'appelle de l'état-major pour me dire « Ok, vous, vous avez été sélectionné pour, pour les grandes écoles militaires, pour être officier, quand vous reviendrez, passer à l'état-major ». What? Sur le moment, je disais non. Après sept ans de, dans une école militaire, je n'avais pas envie d'être militaire. Et ce concours, je, je n'avais aucun espoir dans ce concours. Oh, je n'aurais jamais espéré passer ce concours pour être officier dans l'armée de terre. Donc, je ne sais pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Ce qui est sûr, c'est que je ne voulais pas. Cet épisode concerne toutes les personnes liées de manière directe ou indirecte à l'immigration, c'est-à-dire tous. Donc, quelle que soit ta nationalité, ton pays de résidence, ton statut, tu as soit vécu à l'étranger ou côtoyé des étrangers. Aujourd'hui donc, nous allons parler de l'immigration légale avec le cas de Bamagnan. Je vais d'abord te faire un petit speech sur l'immigration. So, sit and listen. Un petit cours ne fera jamais de mal et ensuite nous allons parler du cas de Bamagnan qui est un héros international en termes de résilience, de vivre selon ses convictions et de claquage de porte quand il le faut. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je commence. On considère comme immigré toute personne née étrangère, à l'étranger et résident en France. C'est la définition retenue par la France en tout cas. Fait important, un immigré peut garder la, sa nationalité ou acquérir la nationalité française. Dans les deux cas, il reste un immigré. C'est un statut qui reste donc permanent. À la différence, un étranger est une personne résidant en France, mais qui ne possède pas la nationalité française. Un étranger peut donc devenir immigré s'il a vécu au moins un an en France. En revanche, un étranger n'est pas toujours euh, un immigré. J'espère que je ne t'ai pas perdu jusque-là. Je prends l'exemple de ma fille. Elle est née en France, ses parents sont immigrés. Si elle n'a pas encore acquis la nationalité française, elle est considérée comme étrangère, sans pour autant être immigrée. I know, il faut avoir un bac plus 7 avant de comprendre cette histoire. Mais j'espère qu'elle est claire. Maintenant, à notre sujet. La France, jadis surnommée terre de l'immigration, est connue pour être le plus ancien pays d'immigration en Europe. Son histoire est très ancienne et intéressante à la fois. La France a attiré d'abord ses pays voisins parce qu'elle était considérée comme une nation de liberté, de pleine expression des droits, mais aussi un pays qui, économiquement, offrait de belles opportunités de travail dans le domaine de l'industrie, du bâtiment et de la mine, en particulier vers les années 30. Elle aura été à cette période-là le pays qui aura accueilli le plus de réfugiés au monde. En 2020, 6,8 millions d'immigrés sont recensés sur le sol français par l'INSEE, soit 10,2% de la population totale. 2,5 millions d'entre eux auront acquis la nationalité française. L'histoire retiendra que les Italiens sont parmi les premiers à avoir immigré en France. Différentes études estiment à près de 7% de la population française d'origine italienne. Viennent ensuite les Espagnols, les Portugais, les Maghrébins, exception faite pour l'Algérie avec qui la France a eu un plus long historique en matière d'immigration, les Vietnamiens et enfin les Subsahariens avec comme pays d'origine pour la plupart, le Sénégal, le Mali, la RDC, le Cameroun. Si pour ces derniers, il s'est agi d'une immigration temporaire, car beaucoup d'Africains sont allés renforcer des, les troupes de la France pendant les deux guerres, et ils sont soit restés en y laissant leur vie, ou reconduits chez eux 
une fois la guerre terminée, il y a eu une toute autre sorte d'immigration vers les années 70, cette fois-ci d'ordre économique causé par la sécheresse dans le Sahel et le fort taux de chômage dans les pays en voie d'urbanisation. Les immigrations au nom du regroupement familial prennent beaucoup ampleur à cette période-là. La migration scolaire, qui va être notre principal thème aujourd'hui, s'est développée pendant toute la période coloniale et après, favorisant ainsi l'émergence d'élites européanisées. Je pourrais passer des heures à vous expliquer l'histoire de l'immigration en France, qui, je le souligne, est très intéressante et passionnante, mais le temps ne nous le permettra pas malheureusement. Donc, avant d'introduire notre invité, laissez-moi vous expliquer un peu le contexte de l'immigration légale en France et les grands changements adoptés par la République française, dont les retombées se font sentir jusqu'à nos jours. Les deux plus marquants et drastiques du XXIe siècle auront été la loi du 24 juillet 2006, relative à l'immigration et à l'intégration, issue du projet de loi du ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui était venu durcir beaucoup de choses en politique d'immigration, comme le droit de la préfecture de prononcer une OQTF, donc l'obligation d'équiter le territoire français, dès lors qu'un titre de séjour était refusé, l'obligation d'obtenir un certificat d'accueil et d'intégration pour justifier de son intégration en France, entre autres changements. En ce qui concerne les conjoints de Français, une naturalisation possible après 5 ans de vie commune et non deux comme auparavant. Le fait de justifier de 10 ans de présence sur le sol français permettait de pouvoir être régularisé. Ceci n'est désormais plus possible avec cette loi. Ensuite, il y a eu la circulaire Gaillant du 31 mai 2011 euh, que j'ai eu moi-même à vivre à l'époque vu que j'étais étudiante qui était très, très, très euh, controversée et qui venait rendre quasi impossible un changement de statut d'étudiant à salarié pour les étudiants non européens. Parmi les conditions, il fallait avoir un master, avoir trouvé un emploi correspondant à sa formation et proposant une rémunération au moins égale à 1,5 fois le SMIC, avoir sollicité 4 mois avant l'expiration de son titre de séjour une autorisation provisoire de séjour qui était de 6 mois. Donc, dès qu'on finit les études, hop, faut tout de suite trouver un travail dans son domaine, avec en général zéro expérience si on sort d'une fac classique, avec une rémunération supérieure au SMIC, et si tu n'as pas eu le temps de faire une demande d'autorisation provisoire de séjour qu'on appelle APS, qui est de 6 mois, 4 mois avant l'expiration de ton titre de séjour, eh bien, tu ne peux pas faire ton changement de statut. Même si tu as une promesse d'embauche, même si l'entreprise est prête à payer des taxes pour te recruter, même si l'entreprise aura prouvé que cette proposition de travail en français à diplôme équivalent ne peut pas le faire. Même avec tout ça, nada. Je vous laisse en tirer vos propres conclusions. Ce qu'il y a à retenir tout de même, c'est que sur 260 000 étudiants venus se former en France, il n'y a que 10 000 qui souhaitent rester y travailler et continuer leur vie. Il faut ensuite déduire tous ceux à qui on refuse leur séjour et ce chiffre est estimé à environ 3 000 selon certains sondages. Donc, en fin de compte, ça reste un petit chiffre pour une population immigrée qui va tout de même contribuer au rayonnement économique de la France en cotisant aux charges sociales et en payant des impôts comme toute la population active. La circulaire a été finalement abrogée après un an de contestation de la part d'associations et de mouvements de jeunes étudiants étrangers, mais il aura fait chuter de 10% le nombre d'étudiants en France l'année d'après au profit d'autres destinations plus attrayantes comme le Canada, les états unis ou l'Australie. Nous commençons 2022 
Et pourtant, certaines conditions concernant l'admission au séjour salarié n'ont pas pour autant changé. Octobre 2020, un jeune Sénégalais, âgé de 28 ans, fait le buzz dans les médias en parlant de son histoire et de son risque de se faire expulser dans les jours suivants s'il ne trouvait pas du travail, et ceci malgré trois masters. L'histoire fait l'effet d'une véritable diarrhée médiatique où on ne parlait que de Bamba sur les réseaux sociaux et les médias. Parce que son histoire touche, parce qu'on a tous été des Bamba, parce qu'on connaît quelqu'un comme Bamba, parce qu'on s'indigne face à une telle situation. Laissez-moi vous dire que quand j'ai voulu créer ce podcast, j'ai rêvé d'interviewer Bamba pour qu'il nous parle de son histoire qui est si inspirante et qui me touchait personnellement. Vous serez aussi interloqué que moi d'apprendre qu'au-delà d'un Bamba qui est devenu célèbre malgré lui, se cache un Bamba qui ne demande qu'à vivre ses rêves, en paix, en toute discrétion et en parfaite harmonie avec ses convictions et son être. Une belle leçon de résilience et de parfait alignement avec soi-même. Sans plus tarder, la première partie de cet épisode. Bonjour Bamba euh... Bonjour Bienvenue sur UBU, euh, merci d'avoir accepté euh, mon invitation. C'est un plaisir, plaisir pour moi, que oui. je t'accueille ici. Voilà. Je te laisse te présenter à nos auditeurs. <rire> euh, bonjour, je, oui, je suis Bamba et je, oui, j'ai connu Tian par rapport peut-être à la vidéo que j'ai faite il y a plus d'un an sur Combini. Et ouais, et sinon, accessoirement aussi, je, je suis citoyen du monde, une personne comme, tout un, comme tout, toute une autre, et euh, jeune diplômé, j'aime la vie, voilà. Alors Bamba, moi j'ai envie de découvrir euh, tout sur toi, parce que tu es une personne euh, fascinante, courageuse, et ça on va savoir euh, pourquoi bientôt, mais j'aimerais que tu nous parles un peu de ton enfance et... Bon, ton cercle familial et euh, ton passage au, au lycée euh, britannique militaire, le lycée d'excellence Charles de Thioréré qui se trouve à Saint-Louis. Je suis né à Dakar, je suis sénégalais, où j'ai grandi, euh, j'ai fait l'école euh, élémentaire, le collège, le lycée partout au, Séné euh, au Sénégal. Et à 12 ans, je suis allé au britannique militaire avec euh, 49 autres sénégalais où on était dans une... Euh, promotion, celle qui est rentrée en 2004 à Saint-Louis, où j'étais quand même, je pense, oui, j'ai pu aller au prix jamais parce que j'aimais bien l'école quand j'étais petit, l'école euh, élémentaire, et par la suite, mon père m'a proposé de faire euh, le concours pour entrer à, à Pritanée, je l'ai fait, et je l'ai réussi, et j'y suis rentré avec euh, un très grand enthousiasme, et j'y ai fait sept ans. Wow. Sept wow. ans après l'école élémentaire ou sept ans après mon faucon, on dit britannique militaire, mais on est avant tout des collégiens, des lycéens, des personnes normales, même si l'enseignement militaire occupe une assez petite partie de notre temps qu'on y passe. Ça reste quand même un lycée à... qui, un, un lycée comme un... Comme les un autres autre, lycées. Je n'aurais pas voilà. dit quand même, parce que <rire> je trouve ça. que 12 ans, c'est assez tôt, non Enfin, 11-12 ans, vous quittez vos, 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 comment dire, la maison familiale pour aller en internat, et là, euh, on vous apprend un peu le métier de militaire. Euh, tu l'as vécu comment parce que, 
C'est vrai que ça choque à chaque fois que je dis que j'ai quitté la, la maison familiale pour aller à l'école militaire à 12 ans. Et je pense que, mmh. comme aussi tous mes autres camarades avec qui j'étais, et je comprends, ça, cela paraît normal. C'est vrai que peut-être, moi, de mon côté, personnellement, je pense que je ne m'y étais pas préparé à 12 ans quitter la, le foyer pour aller vivre seul avec des garçons pendant 7 ans. Wow. Et c'est... C'était une expérience assez unique, disons, mmh. mais après, à... qui en même temps aussi, une expérience mmh. qui t'apprend, disons, plein de choses dans la vie, que sont la vie en communauté, mmh. à te débrouiller tout seul, à euh, affronter les épreuves euh, pour pas mmh. être un peu trop macho en tant qu'homme et se préparer, disons, dans dans une vie future. Euh, voilà. ouais, moi, je suis un peu cette vision, euh, un peu... Euh, voilà, enfin, au, au garçon, on va lui apprendre à ne pas être homme. Euh, euh, et tout de suite, on t'introduit dans la vie de la façon la plus dure qui soit, je trouve. Parce que, enfin, je fréquente aussi d'autres personnes qui, qui ont été euh, au lycée prétalier. Enfin, lycée prétalier, je ne sais pas si on dit établissement prétalier militaire, en tout cas. Et euh, tout ce qui est bisoutage, euh, mm -hmm. vous êtes livré à vous-même en fait, et c'est la loi de la jungle, non peu... <rire> C'est vrai. Après, bon, moi je l'avoue, je le dis hein, sans, sans, sans honte, que mm -hmm. quand j'étais petit, quand j'étais gamin, j'étais assez attaché à, à, à ma mère surtout, et à la maison, à mes frères et sœurs avec qui j'étais. Et mon père aussi a vu mon le fait que j'aille au Britannique comme un, un moyen de m'éloigner un peu de la famille, de commencer à devenir un homme, disons, mmh. et aller me débrouiller tout seul. Mmh. Et ceci donc a fait que je suis allé, c'était très dur au début, de se réveiller, de ne pas voir sa maman, je pense aussi comme tous les autres, mais ouais. vu qu'on est tous entre, entre mecs, il fallait ouais. un peu montrer que, ok, je ne sais pas, je suis là, ils ne sont pas... On vit la même chose, on a les mêmes uniformes, on mange la même chose. Il n'y a pas de raison que ouais. qu'ils soient beaucoup plus vaillants et beaucoup plus euh, résistants à être éloignés de leur famille que moi. Et on apprend tous à faire avec. Il y en a mmh. qui ils réussissent beaucoup mieux, il y en a qui réussissent beaucoup moins. Mmh. Et pour moi, ça a été ça a été dur au début, je l'avoue, euh, de pas voir ma famille, mes parents, ma mère, mais au bout d'un mmh. certain temps, on s'y fait très rapidement et, et malheureusement, des fois, ça n'a pas arrivé qu'on soit un peu trop coupé de sa famille, vu qu'on a été mmh. un peu trop mmh. habitué très tôt à la quitter. Ou malheureusement aussi, il y en a qui réussissent à garder tous ces liens familiaux par la suite. Et donc oui, des fois, je me suis considéré un peu, même aujourd'hui, je me considère pas trop famille, disons, parce que j'ai jamais ouais. vécu, oui, j'ai jamais trop vécu avec eux, ils m'ont pas vu grandir, mmh. et c'est d'autres personnes euh, que j'ai côtoyées au Britannia, des amis, aujourd'hui peut-être avec qui encore je parle, qui mmh. sont, qui sont restés un peu beaucoup plus près de mon cœur, qui ont été là, qui, qui ont su peut-être me relever à des moments où euh, J'en avais besoin, etc. Et donc, comme quoi, des fois, la famille, peut-être on la choisit, on la choisit pas toujours et ce ne sont pas forcément des, des liens de sang. Vous étiez une fratrie de combien Alors, je, disais, euh... Euh, je viens d'une famille assez, très nom assez nombreuse, où mon père euh, qui est polygame, et on est 10 au total dans ma famille, 5 du côté de ma mère, 5 du côté de, de ma tante. Et j'ai aussi été le premier des garçons. Ah. 
Et donc, j'ai eu l'aîné garçon. Et j'ai eu trois grandes sœurs qui étaient tous des filles. Et peut-être aussi, ça aussi, ça m'a produit peut-être forger une certaine hypersensibilité, peut-être que j'ai aujourd'hui. Une certaine manière de voir les choses parce que j'étais très proche de ma mère et je n'avais que des sœurs comme référence dans ma famille, que des femmes. Et. D'où aussi euh, le fait que mon père trouvait urgent et, et nécessaire <rire> de me... De l'amener dans je, la brousse. De, voilà, de m'amener me, de, de vivre euh, comme ça, je pars vivre avec, euh, avec euh... des garçons et pour me faire forger un certain, un, un certain ouais. esprit, une certaine mentalité. Euh, Dis-moi, après maintenant le lycée militaire, tu es parti en Italie, n'est-ce pas c'est ça. Pourquoi l'Italie Parce que ce n'est pas forcément le choix naturel d'un étudiant étranger sénégalais. C'est vrai. Alors, j'arrive en terminale euh, au bout de septembre britannique. Il fallait, en certain moment, après le bac, savoir euh, qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie. Bon, en terminale encore, je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie, je l'avoue. Euh, J'étais juste convaincu que je voulais rentrer à Sciences Po. Ça, je le savais. Mais bon. Je, je me rappelle quand même que quand je suis arrivé au lycée en seconde, euh, après 5 ans quand même, à 4 ans à l'école, j'avais juste envie de sortir. De, cet endroit m'étouffait un peu. J'avais envie de découvrir, de découvrir de nouvelles choses. Et je me contentais du coup de, de la moyenne, de quelque chose, juste pour passer en classe supérieure. Je faisais le minimum, le service minimum qu'il fallait pour... Pour passer en à l'école, voilà, mmh. et finir euh, mon parcours le plus vite au Britannique. Donc, du fait de ce fait, mes notes n'ont pas été toujours mmh. bonnes euh, pour rentrer à Sciences Po, ce qui a fait que je n'ai mmh. pas pu y aller. Mmh. Et j'arrive en terminale, euh, je ne savais pas quoi faire. Mmh. Euh, J'aimais bien tout ce qui est... Parce que j'ai fait une série littéraire. Euh, J'aimais tout ce qui était histoire, relations internationales, sciences politiques. Et je m'étais, je me destinais à cette, euh, à une carrière euh, de ce genre, donc relations ouais. internationales, ah, des affaires mmh. étrangères, dans la diplomatie. Et j'ai pas pu, je n'ai pas pu donc aller à Sciences Po. Et j'ai essayé le concours euh, parce qu'en terminale on essaie aussi tous les concours euh, qui passent, c'est on jamais dit-on. Mmh. Et j'ai essayé le concours pour être officier dans l'armée de terre sénégalaise et ah. le concours d'entrée de, aux grandes écoles militaires. Wow. Euh, concours euh, que je passe, j'étais wow. le premier, je ne comprends même pas aujourd'hui wow. comment ou pourquoi, non mais waouh, parce que je me rappelle, wow. anecdote assez folle, parce que le matin de ce concours, c'était en terminale, j'avais aucune envie de faire le <rire> concours, et j'ai jamais été très fort en, math en mathématiques. Mm -hmm. le, le, la veille, on était parti en, en soirée avec des amis, eh ben, on est rentré à 6h du matin, à 7h, euh, il y avait les épreuves. Je vais le dire à ton pour... père. <rire> pour te dire dans l'état d'esprit dans, le, dans lequel oui. j'étais parti pour affronter ce, ce concours. Wow. Et donc, j'arrive en maths, j'aurais fait 5 minutes dans la salle, j'ai rendu ma feuille. What? En fait, oui, j'aimais bien tout ce qui était culture générale et français. Mmh. Et il s'est avéré, avéré que, surtout en culture générale, il y avait des QCM et... 
je me, je me serais senti un peu bête de donner les mauvaises réponses alors je connaissais les bonnes et, c'est et bien voilà. ça donc et... tu es allé au talent en fait tu es allé mmh. en mode freestyle et tout alors que t'étais, tu n'avais t'avais aucune idée que tu étais prédestiné à ça <rire> voilà plus ou moins wow. comme quoi, je, j'ai vu que quand tu es prédestiné quand tu es destiné à quelque chose tu, ouais. ton destin tu n'y, tu n'y échappes pas et, et comme et quoi euh... aussi c'est une belle leçon pour dire que c'est pas forcément les notes, les notes qui, qui révèlent qui est meilleur ou pas, hein. c'est, c'est, c'est peut-être un autre système, mais parce que toi peut-être l'école ça t'intéressait pas, ou alors le système mmh. comment c'est fait et tout ça, tu te débrouillais juste pour avoir la moyenne, alors que tu avais une intelligence que tu pouvais exploiter ailleurs ou exprimer ailleurs, et ça, waouh, c'est, c'est révélateur en fait. Oui, Bravo. ça peut se voir aussi euh, sous ce point de vue, merci. Mmh. Et donc, euh, je passe le concours le jour euh, du bac... Euh... J'ai le résultat du bac je, que j'ai aussi en terminale et on m'appelle de l'état-major pour me dire « Ok, vous, vous avez été sélectionné pour, pour les grandes écoles militaires, pour être officier, quand vous reviendrez, passer à l'état-major. » Sur le moment, je disais non, après sept ans de, dans une école militaire, je n'avais pas envie d'être militaire et ce concours, je, je n'avais aucun espoir dans ce concours. Oh, je n'aurais jamais espéré passer ce concours pour être officier dans l'armée de terre, donc je ne sais pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Ce qui est sûr, c'est que je ne voulais pas. Je ne voulais pas à l'instant et donc du coup, je rentre à Dakar, je vais à l'état-major et je parle avec le capitaine qui était à l'époque et me dit « Ok, vous êtes... Euh, » Vous êtes le premier, vous pouvez choisir entre aller au Maroc ou en Italie. Et je et lui ouais. dis carrément, bah, écoutez, pour le moment, je ne sais pas si je vais être militaire. Je vais y réfléchir. J'ai une prescri- J'avais quand même une préinscription à l'université de 50 ans en Yvelines pour une licence en, voilà, en France, pour une licence en droit à sciences politiques. Ah bon et, voilà. et donc, je me suis dit, OK, je vais tout faire pour y aller. Et je commence les procédures pour revenir en France, qui était un peu difficile. Mmh. Entre, euh, vu que j'avais que la mention assez bien au bac, qui n'était pas oui. suffisant pour obtenir une bourse d'études. Une bourse. Ouais. Et vu que aussi j'ai vécu pendant sept ans à l'école militaire, où je ne dépendais pas de mes parents, revenir, oui. aller en France pour vivre encore sous tutelle de mes parents oui. à 18 ans, oui. j'ai pesé le pour et le contre. Et d'un côté aussi, mes parents qui me, genre pas mon, plutôt mon père qui ah me, bah, tu m'étonnes le qui titre de, d'officier euh, voilà et être lieutenant et tout que son fils allait être lieutenant hein, qui m'a poussé ouais. à et pour lui ce serait bien si je choisissais d'aller dans l'armée et ouais. ça a fait des calculs dans ma tête en certains moments il fallait trancher et c'était aussi concrètement logistiquement je n'avais pas les moyens vraiment de oui, et aller, donc, ça. après ouais. beaucoup d'allers-retours en ville, à chercher des papiers, à, euh, essayer de débloquer des procédures pour aller en France, je me retrouvais un peu en, en, oui, en face du mur, destin, voilà, face <rire> à mon destin qui était l'armée, tu n'y échafferas pas, on m'a dit. Et ouais. je retourne revoir le capitaine, lui dire, ok, j'accepte la place, j'irai, je vais être officier. J'ai tenté la chance. Voilà, et donc, euh, sans grande conviction, je ouais. me dis... Ça va, sur un coup de tête, peut-être, ça pourra te plaire, essaye, vas-y, on verra. C'est pas pareil que peut-être ce que tu as vécu au Sénégal, et surtout, au pire, mmh. tu gagnes parce que c'est une expérience à l'étranger, expérience. en Italie, mmh. et donc pourquoi pas, va en Italie, on verra, voilà. Et, et donc, tu as fait, euh, fait cinq ans en Italie, c'est ça C'est ça, alors, et donc, j'arrive en Italie en 2011, à l'Académie mmh. militaire de Modène, qui se trouve euh, à côté de Bologne. Après, je n'étais pas un pionnier, oui, je fais peut-être partie des pionniers des, 
euh, étudiants sénégalais qui sont allés faire leurs études en Italie, surtout dans l'armée, parce que c'était le premier Sénégalais qui est allé en Italie pour, faire, wow. pour effectuer sa formation à l'armée et il est allé en 2000, si je ne dis pas de bêtises, 2008 ou 2007. C'était assez récent donc qu'il y ait cette coopération militaire entre l'Italie et le Parce Sénégal. Parce que je connaissais un autre qui était parti, euh, un de tes camarades, ou alors peut-être c'était tes anciens, il y a Hassan Touré, je ne sais pas si... Euh... C'est mon ancien, oui, de deux ans, quand j'étais au Fritanéance. Oui, exactement, c'était mon ancien, on a fait la même chose. Quand j'étais en sixième wow. au Critanais, il était en quatrième. D'accord. Euh, voilà, et lui, oui, j'ai eu quand même son support, parce que quand je suis arrivé en Italie, j'ai pu le connaître, on a beaucoup discuté, donc j'étais pas, pas très seul, il a su me donner des conseils en tant que Sénégalais mmh. qui a fait l'académie militaire en Italie. Et donc, oui, lui, il faisait partie aussi de ces grands pionniers de... Mmh. des Sénégalais qui ont fait la formation en Italie parce que d'habitude tous les militaires sénégalais soit ils sont passés au Maroc ou, ou en France à Saint-Cyr okay. et voilà donc j'arrive en Italie et première année d'académie militaire euh, je, ça, la formation doit être de 5 ans parce qu'un militaire euh, il doit avoir minimum un diplôme de niveau master pour pouvoir euh, avoir des euh, des responsabilités managérial et pouvoir okay. aussi prendre des décisions. C'est le statut qui l'impose. Donc, ce que je comprends, c'est que quand vous avez vos bacs, tous les, toutes les, on va dire tous les étudiants ou tous les élèves de, de, du Prétanie sont d'office euh, officiers, c'est ça euh, Non, du tout. Non, 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 pas du tout. Alors, <rire> après le bac, euh, chacun choisit ce qu'il veut faire. Et, et la majeure partie. Vous n'avez pas un statut quand même militaire Non. Pas du tout, on ne vous donne pas un diplôme okay. Absolument pas. Une fois que tu es en ah. terminale, tu as fini ta forme, ton enseignement au critère militaire. Tu es tout. libre de choisir ce que tu veux faire dans la vie et tu il n'y a rien qui reste, qui reste à vie. C'est même pas. Y a, on vous n'avez aucun grade militaire. Euh, okay. Non. On était enfant de troupe. C'est un grade créé ad hoc pour euh, okay. les élèves du Critanais militaire et tu deviens un ancien enfant de troupe. Je pars en Italie pour euh, commencer ma formation d'officier qui devait durer 5 ans. 5 mm -hmm. ans entre euh, l'académie militaire, l'école d'application hein, au total pour à la fin être lieutenant au bout de 5 ans. Si après le bac, il, faudrait, il faut 5 ans pour être un lieutenant. Et okay. donc je fais un parcours normal avec... Euh, des Donc, étudiants. Tu es lieutenant. J'étais lieutenant. On ne peut pas t'enlever ce titre D'accord. Euh, ben, oui, on va y revenir possible. après. <rire> voilà. C'est très possible de me l'enlever ce titre. Et... <rire> ouais, je l'étais. Tu valides ton diplôme de lieutenant, c'est ça Voilà, j'ai eu à le valider. Wow. Et je deviens lieutenant au bout de 5 ans et par la suite. Je retourne au Sénégal. Tu retournes au Sénégal. Avant de, par de parler du Sénégal, euh, ta vie en Italie, la langue, parce que ce n'était pas en français, je suppose, donc il fallait tout faire, tout, tout, toutes tes études en, en italien C'est vrai, euh... c'était en italien et ce n'était pas du tout évident. Je me rappelle, avant de partir, j'ai pu quand même faire 30 heures d'italien, juste ah avant oui. d'y aller, mais ça ne m'a servi à pas à grand-chose. La première fois que j'arrive euh, en Italie, je me dis, mais... Comment je vais m'en sortir bah oui. Parce que c'était... Puis c'est jamais pareil une langue quand on l'apprend dans les livres et quand on la parle vraiment et quand... Ce n'est absolument pas pareil. Oui, en plus, on eu... te dit, bah, tu pars en Italie, maintenant tu apprends la langue tout de suite pour pouvoir voilà. faire des études supérieures là-bas. 
ça. Bah, c'est pas évident, quoi. Et réussir derrière. Ouais, wow. voilà. Mais après, vu que je me suis dit, il y en a un qui sont partis, qui l'ont fait, qui ont réussi, pourquoi pas wow. moi Et même si d'autres n'étaient pas partis le faire, euh, je me serais bien prêté à, ce, à cette expérience d'aller voir moi-même euh, de mes propres yeux et d'essayer mmh. de réussir aussi à, à le faire. Et donc, j'ai fait 30 heures d'italien qui m'ont pas servi à grand-chose. J'arrivais en Italie. Après, ce qui m'a aidé, je pense, pour l'italien, c'est que déjà, c'est une langue latine, mmh. donc euh, très proche du français, euh, concernant les règles grammaticales, d'orthographe et de conjugaison souvent. Puis, la construction des phrases est assez similaire à la construction des phrases euh, en français. Oui, une langue et... latine, c'est clair que... Voilà. Et puis aussi, ce qui m'a surtout aidé, l'environnement où j'étais, on parlait italien tous les oui. jours, du matin au soir, 24h sur 24, c'est sur ça. Et je vivais aussi avec des gens qui parlaient italien tous les jours. Je n'étais pas comme un étudiant dans le oui. civil, où le soir, je rentrais chez moi, j'étais seul. Je vivais qu'avec des Italiens toute l'année. Ouais. Et surtout que pour l'anglais, ils ne sont pas très doués. Donc euh... Aussi, exactement. L'anglais n'est <rire> pas très doué. À... Voilà. Et l'environnement de travail aussi, très conservateur. Wow. Où, euh, on est dans l'armée, on parle la langue du pays. Oh my God. Et je me rappelle souvent quand je ne réussissais pas à faire une phrase en italien et qu'un collègue à côté essayait de me parler anglais pour qu'on puisse se comprendre. Il y avait toujours des anciens qui nous reprenaient pour nous dire euh, voilà, <rire> article tel de la Constitution, la, la langue de travail, c'est l'italien. Oh donc, il fallait reprendre en italien et se, se faire comprendre. Euh, voilà. et, et donc, tu es devenu bilingue au bout de combien de mois là parce que... Bilingue, je ne sais pas, peut-être 4 ou 5 mois, mais c'est que moi je considère le point de départ où j'ai ouais. vraiment commencé à parler italien. En, je suis arrivé en octobre, en décembre, j'avais déjà eh ben. mon premier examen de droit, pub, droit public oh à l'oral, à l'université, examen de droit public. J'arrive... J'essaie je, de lire parce que je lisais beaucoup pendant que les Italiens apprenaient leur cours normal. J'apprenais l'italien et le cours aussi. Et j'arrive en terminale, euh, pas pardon, en décembre, euh, à l'examen de droit public. Euh, on me pose des questions. Je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai répondu. Et bon, c'était à l'oral, impossible. Je ne pouvais pas tricher aussi. Et le prof, il était assez médusé, j'en suis très fier hein, de, de cela. Wow. Il m'a dit quand même, ça fait je ne sais pas combien d'années que je suis là. J ai, j ai, son examen, c'était même redouté par les Italiens, parce qu'il y avait beaucoup wow. d'Italiens qui ne passaient pas son examen, cet, wow. cet examen de droit public. Et j'ai réussi à le passer avec la moyenne juste, c'est 18 sur 30, parce qu'en Italie, il est 900 sur 30, oui. et la moyenne, c'est 18. Oui. Il m'a donné 18, tellement il, il m'a dit qu'il était assez bluffé de mon italien au bout de trois oh, mois. De boule. <rire> au bout de trois mois, et il m'a donné, il m'a dit, écoute, euh, wow. je te donne 18. Tu as passé wow. l'examen et j'étais vraiment pas peu fier de cela parce qu'il y avait des Italiens à côté qui avaient l'Italien comme langue ah, bah, et qui n'ont pas passé l'examen. Oui, mais voilà. après, au-delà de ça, au-delà de la langue, je pense qu'elle a perçu aussi le, 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 la connaissance, les connaissances derrière. C'est pour ça. Elle ne oui. voulait pas te bloquer pour, euh, rien que pour ça, quoi. J'espère pas. J'espère quand même <rire> que j'ai passé l'examen parce que ouais. les connaissances y étaient, parce que ouais. j'ai dit des choses concrètes et ouais. j'étais à la hauteur. J'espère. Après, bon. En plus de l'italien, tu t'es débrouillé, quoi. Donc, voilà, je l'ai passé ah. aussi. Donc, je, me, je dirais trois, ans, deux, trois mois. 
Par ouais. contre, après, après trois mois, je réussissais à sortir, aller prendre un café, le demander, aller dans un magasin tout seul, sans avoir besoin de l'aide de quelqu'un et pouvoir dire les choses que je pensais de manière assez spontanée en italien, même s'il y avait encore des erreurs, souvent dans ma, dans certaines prononciations et dans les doubles consonnes, etc. Mais je pense au bout de quatre mois, j'ai commencé à parler italien de bien. manière assez fluide. Là, on revient sur le Sénégal, tu rentres au Sénégal. Donc, le, le, la, le contrat, c'est genre, euh, je vais faire mes études. Mm -hmm. Après le master, euh, voilà, j'ai mon titre de lieutenant. Oui. Et je, rend, je rentre servir mon pays, c'est ça C'est ça. Je rentre au Sénégal. J'ai dit, OK, là, les... après cinq ans de formation, bon, c'était fini. Il fallait que je rentre travailler en tant que lieutenant dans l'armée. Donc, je rentre au Sénégal. Par contre, avant de rentrer au Sénégal, déjà quand j'étais en quatrième année, Mmh. Euh, de la vision que j'avais de l'armée générale, euh, en général, c'était... Je m'étais dit que c'était pas quelque chose qui était fait pour moi. Je ne pouvais pas... Je me... je Il fallait que je change. Je ne me vois pas faire cela encore pendant mmh. 35 ans, 40 ans. Une carrière dans l'armée, non. Mmh. Et donc, j'étais déjà à l'époque allé partir voir euh, l'attaché militaire euh, à l'époque mmh. à Rome pour lui dire euh, « Je veux démissionner, je veux quitter ». Wow. Et j'étais en troisième année, je crois, troisième ou quatrième année, et il m'a dit euh, « Oui, mais ce serait dommage actuellement. Essaye de, con de continuer. Et, et déjà, ton diplôme, sécurise cela. Puis après, quand tu auras fini, tu vas retourner au Sénégal. On verra. Ouais. » D'accord, j'ai fini, je retourne au Sénégal et j'arrive le premier jour euh, au Sénégal. Euh, je vais à l'état-major le lendemain et je leur dis « Écoutez, je viens de finir mon... » mon parcours en Italie, après 5 ans, je veux démissionner. <rire> La grosse blague. Ils ont dit, mais il, est fou. Euh, il est fou, oui. Après 5 ans de formation, lui, ça permet de nous, <rire> de nous dire cela. Oui, il est fou. Je dis, euh, et le capitaine bah, il me dit, écoute, moi, je ne, ce n'est pas de mon rôle de te dire, OK, je te signe ton papier d'émission, quitte. Il faut faire une, une procédure. J'ai dit, d'accord, mmh. euh, c'est comment on peut faire la procédure des lettres. Bon, c'est l'armement, tout est assez hiérarchisé, très, ouais. très administratif, encore un peu l'ancienne. Et... D'accord, j'ai dit, ok, je vais faire la procédure parce que je ne voulais pas m'arrêter là et dire juste, je n'avais pas envie d'être découragé dans cette dynamique que j'avais il y avait déjà deux, trois ans. Et mmh. j'ai dit, ok, il me dit, en attendant quand même que cette procédure se fasse, tu ne peux pas rester ici, il faut aller travailler. Et donc, on m'envoie à Bango. C'est Bango, c'est voilà. là où on forme les soldats de l'armée de terre sénégalaise, les soldats de l'armée sénégalaise en général. Mm -hmm. Et il fallait faire un stage d'immersion à Bango, comme le font tous les mm -hmm. officiers qui rentrent de l'étranger, qui font leur formation à l'étranger. On, on les y amène pour qu'ils qu puissent acquérir Mmh. Euh, le fonctionnement de l'armée sénégalaise des, de la plus, la plus petite échelle disons de, des recrues civiles qui, qui viennent et donc je viens au Bango bon, c'était à côté mmh. du Britanné je connaissais déjà moi parce que j'étais au Britanné militaire et ce sont deux bâtiments qui sont rattachés et je connaissais quand, comment fonctionnait l'armée sénégalaise vu que j'étais en fond de troupe mais il fallait le faire et j'y suis allé Bango en tant que chef de section où j'avais je te retrouve à 24 ans 25 ans en wow. train de euh, 70 personnes à commander 
70 personnes euh, avec des... Plus âgées que toi. <rire> oui, pour la majeure partie, oui, plus âgées que moi. Mais ouais. c'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée parce que c'était très humain comme relation des gens qui... des personnes qui venaient de partout du Sénégal. Que... Mmh. Et c'était leur première euh, immersion dans cet environnement qui est là, mais il fallait leur donner envie. Il fallait ouais. leur donner envie, il fa fallait que... Qu que je sois un bon exemple, que je puisse restituer peut-être tout ce que j'ai pu apprendre à l'étranger et leur donner, qu'ils voient en ma personne, bah moi en tout cas, cette, je me voyais porteur de cette mission, de leur montrer que, écoutez, vu que moi j'ai pu le faire, pourquoi pas vous regardez moi genre, je, je pense être compétente, prenez exemple sur moi, il fallait être un exemple, être exemplaire. Et j'ai pu... Donc, faire beaucoup de rencontres au niveau humain, connaître des gens, leur manière de penser, tout en restant quand même dans le cadre vraiment militaire où c'est mmh. une hiérarchie, on ne doit pas l'oublier, peu importe l'âge ou le... mmh. c'est le grade qui compte. Et j'arrive à Bango, donc j'ai fait un an. Un an à Bango et chaque quatre mois, j'avais 70 nouvelles personnes qui arrivaient dans ma section et il fallait leur refaire une formation militaire dès le début, leur donner envie d'être militaire, qu'ils voient en, en le lieutenant quelqu'un qui qui est exemplaire, quelqu'un à qui on peut faire confiance, euh, qui, qui est surtout compétent, et voilà. Donc j'ai essayé de tenir cette tâche euh, tant bien que mal. Et t'as pu euh, motiver les gens, sachant que toi-même t'étais pas motivé, t'avais envie de partir Je crois, je crois parce que, <rire> en fait, euh, moi j'avais envie de partir, mais c'était mon problème. Et pendant que j'étais au travail, je me voyais chargé mmh. de faire mon travail dans... Oui. En... Parce que c'est ce qui était requis de moi, que je fasse mon travail, il fallait que je le fasse. Il n'y avait, avait absolument aucune... Il ne fallait pas démontrer de la mauvaise volonté. Et le Bamba qui avait des envies démissionnaires n'était pas le Bamba qui était au travail. Et personne ne pouvait, je pense, percevoir ce mal-être que j'avais quand j'étais au travail. C'était quelque chose qui me rongeait dedans, que je gardais pour moi-même. Et j'en parlais peu, ça se voyait peu, je crois. Et oui, quand surtout on se voit avec 70 personnes qui te regardent, il fallait essayer d'être le plus exemplaire possible et ne montrer, disons, aucune faiblesse ou aucune... Euh... <rire> être dur, oui, voilà, mm. comme un tout militaire, ne pas le monde, leur dire, bah, écoutez... Je suis là, j'ai pas mangé ou peut-être je vais pas bien, mais vous n'avez pas vous le droit de ressentir mmh. cela. Vous devez juste voir quelqu'un de super motivé devant vous qui vous dit les choses à faire et qui le fait et que de wow. par mon, de par mes actions, qu'il y ait quelque chose de concret vraiment derrière. Et c'est ce que j'ai essayé de, j'ai essayé de me comporter de cette manière, disons, même si après, quand j'étais tout seul, c'était tout autre chose. Il fallait là, euh, penser à vraiment dire pourquoi je suis là. C'est la question oui. qui revenait tout le temps. Qu'est-ce que je fais oui, ici Pourquoi faire quelque chose peut-être qui ne me plaît pas oui. Et c'est assez dur ce dilemme, parce qu'encore aujourd'hui, je reste convaincu qu'à 18 ans, encore à 22 ans, 23 ans, il est assez impossible de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut être, et que chacun a le droit de changer sa trajectoire comme ouais, il le sent. Et absolument. essayer de, un matin, se réveiller sur un coup de tête et se dire... Euh, j'ai plus envie ça de faire ça. 
Ouais, j'ai plus envie de faire euh, ouais. cela et peut-être on, on se voit ensemble dans ça et aller carrément changer de trajectoire, euh, prendre tous les risques oui. qu'il faut. Et j'aimerais bien que tu, tu nous expliques quand même euh, comment tu as vécu ça. Euh, Est-ce que tu as été accompagné par ta famille Est-ce que tu as été compris euh, Est-ce qu'il y a eu des personnes aussi qui t'ont poussé Alors, disons, je suis quelqu'un d'assez... Comment l'expliquer J'essaie de tout garder pour moi, de tout euh, tenir en moi jusqu'au moment où ça explose et puis bon, ça sort. Et donc, très peu de fois, je dis les choses euh, à, à ma famille ou à d'autres personnes euh, qui me sont proches jusqu'au moment où peut-être j'en ai vraiment besoin, ça doit exploser et là, je les sors. Mais je me suis pas senti, j'ai pas, disons, quand même vu du, de mon côté la famille légitime pour leur parler parce que sûrement... Moi, je me dis que du moment où tu pars demander un conseil à quelqu'un, tu t'attends à quel genre de conseil recevoir. C'est sûr que si je demandais un conseil à mon père durant cette période, <rire> en lui demandant « Est-ce que je dois quitter l'armée ?» Évidemment, il me dirait non. <rire> voilà. Si je demandais autant à des amis, il me dirait oui. Bah, fais-le. Ça dépend après de où ils ont grandi, ce qu'ils font actuellement, ses amis. Et il fallait donc que moi, je pense que je prenne cette décision tout seul. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de prendre wow. cette décision tout seul de me dire euh, je quitte quand même pas tout seul c'est vrai que souvent j'ai eu besoin de d'amis oui, de conseils, de conseils mmh. avec qui qui pouvaient m'orienter qui pouvaient me donner disons cette petite dose de courage pour te dire euh, franchis le pas fais le vas-y et ça ouais, souvent ça aide voilà mais après je pense j'ai pas essayé j'ai pas été trop pédé dans cette euh, dans cette dynamique de recherche d'idées. Par exemple, j'en mmh. parlais à mes supérieurs directs, parce qu'ils devaient le savoir, euh, à qui je le devais leur dire, écoutez, je suis dans une procédure de démission, vu que aussi les lettres que j'écrivais devaient passer par eux. Et bon, évidemment, leur, euh, ils essayaient de me conseiller, me dire, écoute, euh, euh, pour moi, c'est très bien que tu restes, tu verras, c'est le début, tu reviens de l'étranger, tu vas t'y faire. Il y avait, ils avaient tous les mots pour me dire « reste, euh, reste, ça va bien se passer, reste, ça va bien se passer et, ». Ouais. Et souvent, il y avait aussi des dissuasions du genre « si tu maintenant que tu pars, que tout le monde sait que… » Essaie de rester maintenant, de ne pas aller plus loin, parce que si tout le monde vient à le savoir, mmh. tu seras un peu dans une mauvaise posture, parce que même si mmh. tu restes, on dira toujours « ah, c'est lui qui voulait partir ». Donc, il n'est pas très motivé, stigmatisé ouais. jusqu'à vie. Et donc, euh, ouais. on me disait, si jamais ça ne passe pas, tu es foutu, tu gâches ta carrière. Donc, euh, étouffe ouais. l'affaire ici et ne va pas plus loin. Essaye ouais. de... Euh, ne démissionne pas, reste. Ouais. Et... C'était pas toi, en fait. Pas... Absolument pas moi. Pas. Mon mal-être, c'était moi qui le percevais quand je me réveillais le ouais. matin et j'allais au boulot. Personne ne le savait. Pour les autres, peut-être, c'était tout beau derrière l'uniforme, le sourire que j'avais le matin, mmh. que je ne montrerai jamais, peut-être. Et, et tu l'as vécu comment profondément, ce mal-être Ça se manifestait comment euh, Ça se manifestait comment Beaucoup d'émotions, souvent. Un peu de psychologie, là. <rire> Non, parce que chacun vit des mal-être et c'est important, ce serait bien de, de, de partager ça. Est-ce que tu avais des crises d'angoisse, par exemple Oui, je crois que oui, j'avais des crises d'angoisse, j'avais besoin souvent d'être de solitude, j'avais mmh. souvent besoin de, de solitude, d'être 
de m'enfermer souvent, de ne pas trop avoir de relations sociales et de tout garder en moi. Et ces crises d'angoisse, euh, vraiment, je crois que j'en avais, je le dis quand même, sans grand... sans grosse honte, parce enfin, que oui, c'est souvent plus... Tu as bien plus, raison. Euh, un homme, un militaire. Ouais, euh, J'ai été quand même assez... Toujours bien éduqué dans cette... Euh, toujours éduqué mmh. dans cette dynamique avec mon père qui resterait... Mmh. Parce que quand j'étais jeune, je me rappelle, j'étais assez émotif et euh, je pleurais pour rien souvent. Pas pour rien, mais des choses oui, m'atteignaient oui. et je le faisais. Et euh, oui, ce que me disait mon père, c'est pourquoi tu pleures euh, T'es pas un homme Et mm -hmm. c'était, disons, c'était dur. C'était dur euh, qu'on puisse définir un homme ou pas un homme parce qu'on a des émotions et chacun aussi a sa manière d'exprimer de, ses émotions. Et, et du coup, ce, ce stage d'immersion, ça a duré combien de temps Je suis resté à, dans l'armée, donc ça a duré tout le temps que je suis resté à l'armée au Sénégal, de décembre à septembre 2017. Donc, en septembre 2017, euh, à un certain moment, mmh. c'était trop. Resté, ça faisait presque un an. Euh, et je n'avais beaucoup... Il fallait que je parte. Il fallait que je mais parte. Mais des lettres, t'envoyais des lettres, personne ne te répondait, c'est ça Oui, non, j'envoyais des lettres, mais la procédure durait tellement longtemps. En fait, j'étais... Ouais. C'est en mai qu'on m'a enfin répondu pour me dire, OK, tu veux démissionner D'accord. Par contre, <rire> il faudra nous payer. Il faudra nous payer tout, euh, tout ce qu'on a déboursé pour ta formation pendant ces cinq oh années. Et bon, pour eux, c'était... OK, du moment qu'on a dit ça, le mec, il n'a pas 100 000 euros à nous rentre. Il va, <rire> il va rester et c'est une bouclée. Il ne connaissait pas Bob. Et je me... Voilà, après, bon, chacun, chacun jugera ce qu'il veut, hein. Mais au moins, aujourd'hui, je ne regrette pas la décision que j'ai prise. Et je me suis posé quand même et je me suis dit, mais euh, j'ai un peu trop fait, je crois. Parce que déjà, venir leur dire que je, que je veux démissionner. Après, je ne suis pas le premier hein, qui rentre dans l'armée et qui veut quitter. Je ne serai pas non plus le dernier. Et... Mais tu as été le premier à l'avoir fait ou pas Non. Avoir euh, mettre le 20 jours euh, dans l'armée, euh, oui. quitter, démissionner, oui. déserter. Oui. Non. <rire> Je ne suis pas le premier, non du tout. Et je pense dans toute armée dans le monde. Au Sénégal Oui, au Sénégal, oui. Au Sénégal, oui, mais dans toute armée dans le monde. Oui, moi je parle du Sénégal. Au Sénégal non plus, non, je ne crois pas. Ah, d'accord. J'en suis sûr que je ne suis pas le premier. J'en suis persuadé, voilà. Mais jusqu'à ce que je m'étais mis en mauvaise posture par le fait de devoir. Parce que j'ai écrit. Parce que je suis passé par des procédures, parce que j'ai dû formaliser la chose, j'ai dû voulu faire dans les règles de l'art. Bon, mmh. j'étais assez naïf aussi en croyant que, en écrivant une lettre, j'aurais eu reçu un, un avis favorable de cette lettre pour me dire, ok, c'est bon, tu peux quitter, parfait, parce que tu as écrit une lettre. Non. Ça <rire> n'allait pas être aussi facile. Dans la réalité, euh, ouais. Voilà. Ouais. Et donc j'en étais où Et donc ils t'ont dit, tu nous rembourses. Voilà, tu nous rembourses et tu pars. Mmh. J'ai dit, euh, ça risque d'être compliqué là, j'ai trop fait, ça suffit. Et un jour, euh, il fallait faire des choix, fallait faire des choix, c'était soit j'avais pas 100 000 euros, bah, comme eux aussi ils savaient bien que je l'avais pas, <rire> et ils me disaient oui, il fallait voir, des, des fois, déjà il faut nous dire les modalités de paiement, si tu veux payer par tranche, <rire> euh, 
le mois, l'année, les échéances, on définit tout. Et... Une fois ça c'est fait, tu peux partir. Okay. En gros, tu étais condamné, quoi. Voilà, et donc pour, pour eux, c'était bouclé, c'était okay. fini, euh, j'avais plus de... Euh, je pouvais plus m'échapper. C'était mal de connaître. Voilà, et donc du coup, je, il fallait quand même une dose de courage, là, je crois. J'ai beaucoup réfléchi du matin au soir en me disant, je fais comment, je fais comment, je fais comment, jusqu'à que oui, avec euh, un, genre mon meilleur pote et tout, un très bon pote qui me disent, mec, euh, ça suffit, prends ton billet, prends ton billet d'avion. Heureusement, j'avais encore mon titre de séjour pour l'Italie qui était encore valide, ouais. parce qu'il expirait en octobre. Le... Et euh, ce titre de séjour même, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'en dernière année d'académie militaire, mmh. je n'avais pas passé le dernier examen. J'ai dû le refaire mmh. une deuxième fois. Et à cause de cela, j'avais... J'avais juste envie de partir hein, parce que j'ai suis resté trois mois tout seul avec d'autres. On était cinq au total qui sont restés à l'académie militaire pour mmh. faire le dernier examen avant d'aller au régiment, avant que chacun rentre dans son pays. Mmh. Et donc, euh, je l'avais pris comme, une, comme assez un échec d'avoir pas passé le dernier examen et être ces trois mois en Italie sans rien faire à attendre de passer le dernier examen pour rentrer au Sénégal. Ouais. Et c'est grâce à ces derniers examens que j'ai pu avoir le renouvellement de mon titre de séjour encore pour un an et que j'ai pu encore euh, revenir en Italie. Et comme quoi, des fois, les malheurs, chaque chose, on ne peut pas toujours voir qu'il y a un malheur, un échec derrière et ça peut porter vraiment dans le futur à d'autres choses. On ne mesure souvent pas l'impact. Et je pars... Euh, donc, j'avais mon titre de séjour qui expirait dans un mois et il fallait que je parte. Et je ne savais pas comment faire. Et mon pote qui me dit, mec, prends un billet d'avion. Et, et tu pars. Parce ouais. que là, c'est plus possible. Je vois que c'est pas ce que tu veux faire. Toi, tu sais que tu veux pas faire cela. Ouais. Il le faut. Ouais. Et, et je prends mon billet pour euh, deux semaines. Je me dis, dans deux semaines, je, je, je retourne en Italie. Et tu donc désertes l'arme là. <rire> si on veut, c'est le terme politiquement correct. Même si je. Euh, oui, c'est. C'est le terme, c'est le mot que oui, je déserte, je me réveille un matin. La porte. Je me réveille un matin, je m'en vais. Je m'en vais, mais après tout le monde savait que je m'en serais allé. Parce que je suis allé en Italie, j'arrive et ce que je fais, la première chose, j'écris au colonel qui était à l'époque mon commandant d'unité, d'unité de chef de bataillon et tout, pour lui dire euh, écoutez, lundi, je ne serai pas. À à la caserne, j'ai pris, je suis parti. J'ai plié et je suis parti. C'est sur ces mots que se termine cette première partie de la vie passionnante de Bamba. Retrouvez-nous exceptionnellement dimanche prochain pour savoir quel destin attendait Bamba en Italie, comment il s'est lié avec la France et surtout, mais surtout, ce qu'il est advenu de lui depuis la fameuse vidéo qu'il a faite. En attendant, n'hésitez pas à donner de la visibilité à Yubiyu, tout simplement en nous mettant les 5 stars en évaluation, à aimer et à partager autour de vous. Bon dimanche les amis, à bientôt. Mmh.